0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tusamen y os doy la bienvenida al episodio número 4 de la segunda temporada de las Sports Talks de Impulsing. Nuestra comunidad para profesionales de la industria del deporte que seguimos avanzando, que seguimos desarrollando y que nada... Tenemos grandes noticias porque estamos a puntito de sacar la primera versión de nuestra web. Pero bueno, voy de lleno al episodio de hoy, que es con Pablo Valencia, CEO y cofundador de Patronus. Una innovadora fórmula de sponsorización mediante activos digitales, tanto para empresas como deportistas. Eh, muy interesante todo lo que vamos a hablar hoy. Pablo nos va a explicar cómo y cuándo surge Patronus cómo quieren ayudar al deporte preprofesional, hablamos de qué consiste tokenizar los derechos de imagen de los deportistas y las diferencias con el patrocinio deportivo tradicional. Pablo nos detalla cómo el inversor ayuda a que el deportista siga creciendo, proporcionándole eh, los recursos que necesita y el retorno que puede proporcionar el deportista al propio inversor. Muy interesante conocer cómo desde Patronus se captan deportistas y sponsors los deportes a los que se están dirigiendo actualmente eh, Pablo y su equipo, especialmente en el mundo del motor, eh, que lo vamos a destacar, y su operativa a la hora de captar talento. No os perdáis, por supuesto, la diferencia entre Fan Tokens, que hace poquito estuvo por aquí nuestro compañero Felipe Mora de Socios.com, y Security Tokens, que es lo que hacen desde Patronos. Muy interesante todo lo que vamos a hablar de este tema. Y también no os perdáis eh, experiencias reales, como la de Pablo, que va a compartir con nosotros su experiencia en Draper University, en Silicon Valley, en Estados Unidos, en la cuna del emprendimiento, eh, donde tuvo la posibilidad de acceder a un programa eh, de varias semanas en el que ha participado y nos va a explicar cómo consiguió ser seleccionado y su experiencia allí. Nos no explica esto que es muy, muy interesante para que veamos un caso real eh, de una persona que ha estado en, en Palo Alto eh, y encima que pertenece a la industria del deporte. Muy, muy top, todo lo que vamos a ver hoy. Y seguimos con protagonistas, como fue la semana pasada, Mario, que están de lleno en el mundo del emprendimiento, en la industria del deporte. Bueno, Pablo, bienvenido a las Sports Talks sin Un placer tenerte por aquí. Buenas, Alex. ¿Qué tal? Encantado. Nada, placer enorme traerte a, a este episodio. Y bueno, y vamos a hablar de, eh, de Fan Tokens, vamos a hablar de Patronus, bueno vamos a hablar un poco... De, de cómo surge toda esta idea, no que yo creo que es por donde debemos empezar. no Que nos cuentes un poquito el proyecto tan disruptivo, diría yo, eh, que estáis haciendo y, y que nos cuentes un poco lo primero, qué es Patronus y, y cómo surge todo esto.
1: Perfecto, pues voy a empezar un poquito por lo segundo. no eh, ¿Cómo, cómo surge? Nosotros nacimos en 2021 en una incubadora que se llama que bueno, no solamente tiene sede en España, sino en diferentes partes de, de Europa. Y nos juntamos, nuestros, nuestros, los tres socios, nos juntamos en, en esa incubadora, no nos conocíamos de nada. Empezamos a ver dónde podíamos digamos, eh, buscar soluciones, buscar problemas primero para implementar soluciones. Y, y vimos que el deporte era lo que nos unía. Pero, ¿no? Al fin y al cabo, mi socio Armando es, es, bueno, está centrado mucho en el, en el tema de las artes marciales, mi socia en la parte de judo y, y esquí y yo o voleibol desde hace mucho Entonces siempre nos había faltado ese, ese impulso económico en cuanto a, a poder estar en el nivel que, que realmente por talento puedes estar, pero que nunca tenías los recursos suficientes como para poder acceder a él. ¿no? Entonces habíamos un problema muy importante que, que nosotros vivíamos, pero es que empezamos a hablar con deportistas, con atletas, y, y veíamos que era algo que, aunque ya se podía oler un poquito, ¿no? que ya se podía entender, pero empezamos a, a verlo desde cerca. Y vimos que, que, que era un problema muy, muy grande, no solamente en España, sino en diferentes partes del mundo. Por otro lado, vimos también la, la opción de hablar con sponsors, con empresas que ya su forma de, de, de conectar con, sus, con su audiencia, digamos, con su público, con sus clientes, es a través del patrocinio muchas veces. ¿no? Y ellos uh -huh. muchas veces nos decían que invertían ese patrocinio, pero no sabían realmente el retorno de esa inversión. ¿no? No, si, si había un incremento en... en en ventas se había un incremento en visibilidad en brand awareness pero no, no lo podía, podía medir perfectamente o sea. no claro era era complicado medirlo no entonces nosotros dijimos bueno podemos digamos hacerlo todo mucho más tangible podemos hacerlo todo mucho más que, que podamos cubrir ambas necesidades y en ese momento el mundo cripto estaba en el punto más álgido realmente no y, y vimos que, que que la tecnología blockchain pues realmente podía, podía cubrir esas necesidades y, y bueno un poco ¿no? Patronus nace hace de, de eso ¿no? de, de, de esa de ese digamos esa pasión por el deporte no y esa y ese problema visto realmente eh, muy de cerca en, en, el, en el deporte preprofesional o sea el proyecto en sí es sobre todo ayudar a esos jóvenes
0: deportistas que todavía no están en la élite ni son masivamente conocidos no a mm. que gracias a la tokenización tokenización, que ahora nos dirás tú, eh, les puedan tener más recursos en sus primeras fases de sus carreras, ¿no? Para Correcto. poder llegar, pues, pues al fin y al cabo para tener más recursos para llegar a la
1: élite, ¿no? Es un poco el resumen. Correcto, nosotros lo que les estamos, digamos, ofreciendo hoy en día recursos que en el futuro podrán incluso devolvérselo a sus, a sus inversores al fin y al cabo, ¿no? Pero para hacerlo todo a nivel, a cerrar todo ese contrato, digamos, no solamente a nivel privado, sino a nivel tecnológico necesitamos una tecnología como es blockchain a la través de esos smart contracts, etcétera, etcétera. no Ahora puedo un poquito más en la parte de tokenización exactamente, ¿no? Pero al fin y al cabo es eso, ¿no? Es, es darle hoy unos, unos recursos al deportista que en el futuro podrá devolver parte de ellos, ¿no? porque no la totalidad de, de, de los ingresos que pueda tener, pero parte de ellos que pueda tener solamente por derechos de imagen, a los que hasta ese momento siga apoyando, sigan apoyando, sigan con él, ¿no? sigan apoyándole.
0: Concepto esencial del patrocinio, es decir, invierto dos, eh, recibo cuatro. Entonces, es. se seguís eso. esa política de patrocinio deportivo, pero llevada a la era un poco
1: más digital. Sí, y, y también la posibilidad de incluso entrar en, en mundos virtuales, que gracias a esta... Esa tecnología, eh, el acceso es mucho más sencillo, ¿no? Cuando lo tienes ya de, de base, ¿no? Eh, entonces uh -huh. sí que es verdad que darle ese nuevo, esa nueva sí, sponsorización cripto o esponsorización 3.0, como queramos llamarlo, digamos, es mucho más atractivo para las empresas y mucho más resolutivo, ¿no? Y, y también más, más importante también para los propios deportistas, ¿no? Eh, Joven, al cabo.
0: Porque, ¿qué es eso de tokenizar los derechos de imagen de los deportistas? Entrando ya más al detalle. Correcto. Nosotros
1: lo que, lo que al fin y al cabo basamos es, le preguntamos al deportista, que es una larga investigación de, de, este, de esta pregunta que, que, que acabo de decir, ¿no? y vemos exactamente cuánta, cuánto dinero necesita mensual, eh, anualmente. ¿vale? ¿De acuerdo? Y, y lo, lo hacemos durante los próximos cinco años. ¿Por qué cinco años? Porque cuando un deportista es joven, en los próximos cinco años es cuando realmente se ve si va a despuntar o si va a ser... Alguien, digamos, del montón, entre comillas, o si no va a ser mal, ¿no? Entonces, nosotros nos aseguramos que, por lo menos, que estén con nosotros esos, esos próximos cinco años para facilitarle recursos en esos próximos cinco años, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ellos necesitan 100.000 euros cada año, hasta, hasta pues, los, los años que, que vienen, ese, ese importe lo tokenizamos, uh -huh. lo convertimos en tokens, ¿de acuerdo? Y los sacamos a, a una venta privada a través de, de nuestra plataforma. ¿Qué es lo que pasa? Que el, el propio sponsor puede tener el, el típico digamos, eh, patrocinio tradicional de, de tener el, su logo en la, en, digamos, en la camiseta del deportista, o en el mono del deportista, o en la moto del deportista, etc. Pero aparte de eso, se lleva tokens del deportista, con, que están avalados por sus derechos de imagen. ¿Qué quiere decir avalados por sus derechos de imagen? Quiere decir que si en el futuro el deportista por ejemplo, firma contratos con grandes empresas de de, de cualquier tipo de de, de cualquier tipo de marca, cualquier tipo de sector, al fin y al cabo, que un porcentaje de los ingresos por derechos de imagen puedan recibirlos su, sus token holders. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día el inversor le ayuda o el sponsor le ayuda al deportista a que siga creciendo para que cuando el deportista ya sea profesional y ya pueda tener ingresos por sus rendimientos de trabajo, Pueda, pues solamente por sus contratos de, 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 de derechos de imagen, pueda darle ese, esos, ese retorno al, al, propio inversor, ¿no? al propio inversor,
0: Ese retorno sería para siempre, sería una vez, sería o sea, la acompañaría, digamos, durante toda su carrera, digamos que sería como una relación contractual mientras tenga tokens, ¿no? Que nosotros aquí hemos hecho varios episodios de los fan tokens, eh, hemos tenido sí. también a, a personas tan importantes como. Felipe Mora, que trabaja en socios.com, nos explicó el tema del fan token. Es un activo digital al fin y al cabo y nos explicó una cosa muy interesante, ¿no? Que, que es otra que te quiero preguntar a ti. El sí. fan token no caduca como, por ejemplo, el dinero. Es decir, tú tienes 50 fan tokens y puedes utilizarlos. O sea, no porque los inviertas en X o los tengas en ese deportista, ya no los vas a
1: poder volver a utilizar en él, ¿no? En otra activación. Correcto. En nuestro caso al, al darse de, de, de derechos de imagen que son inali inalienables al fin y cabo, ¿no? Que son los poseen los propios las propias la propia personas, ¿no? ¿no? Eso no puede, puede ser nadie más. Lo que pasa es que nosotros damos una monetización a, a esos derechos de imagen diferente, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y más tangible al fin y cabo por el precio del token, etcétera, ¿no? Entonces sí que es verdad que si por ejemplo si el deportista deja de estar en Patronus en cinco años, porque se convierte en, 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 en profesional, por ejemplo. Digamos que ahí se cerraría el círculo. ¿Por qué? Porque el deportista ya consigue lo que realmente necesita. El inversor tiene un retorno de la inversión, al fin y al cabo. Patronus también habrá durante todo ese proceso, habrá acompañado al deportista. Y también nosotros tenemos tokens también de, de nuestros deportistas, igual que los propios deportistas que tienen sus propios tokens. Eh, un porcentaje los que, ellos, que ellos quieran. Y al fin y al cabo, ese token eh, por supuesto que existirá. Los que se hayan emitido existirán de por vida Pero lo que no existirá es la, el contrato de patrocinio y por ejemplo, dentro de 10 de años el deportista ya no sigue con patronos, pues el token podrá estar en diferentes exchanges, etcétera, pero no digamos que no podrán tener eh, ese, esa posibilidad de patrocinarles, esa posibilidad de eh, ser meros inversores, que pero claro, en ese caso estaremos hablando que todas las partes ya habrán cubierto con sus, con sus necesidades y por lo que Eso no es.
0: Eso es. Y claro, aquí tenéis que cuadrar oferta y demanda. Por un lado, tener deportistas, por otro lado, eh, llevar personas o marcas a que eh, sponsoricen, digamos, con los tokens a, a esos deportistas. Mm. Empezáis, me atrevo a preguntarte, empezáis por los deportistas, ¿no? Si no hay oferta, eh, no hay demanda. Tendréis que salir también, porque obviamente sois tres socios con, con mucho vínculo con el mundo del deporte, ¿conocéis mm. también
1: a, a deportistas ya de por sí o cómo hacéis esa labor? Realmente, como conocerás el mundo de startup, todo el mundo hace de todo, ¿no? Y al fin y al cabo, ¿no? Entonces... El, toda la pasuela no, suena, no el, suena se hace se hace a la par al cabo, nunca estamos más enfocados en uno en otro siempre se está captando deportistas y siempre se está captando captando sponsors de hecho si todo va bien podemos tener una muy buena noticia en, en lo que viene en lo que en el primer cuarto de, de este año de una empresa que, que quiere formar parte de nosotros desde el inicio y, y es una empresa que está muy metida en el mundo del motor y ya tiene a sus deportistas a final al cabo no entonces a lo mejor podríamos eh, colaborar en ese, en ese proceso a través de patrones generales esas nuevas formas de, de sí digamos de dar valor al deportista de, de dar esa financiación y, y estar más metidos en el mundo más de, de los derechos de los derechos de imagen digitales o los derechos de imagen más eh, pues tokenizados o convertidos en, en monedas virtuales entonces sí que es verdad que nosotros de hecho ahora vamos a contratar a una persona que se dedique única y exclusivamente a la captación de talento en la, en la captación de talento es llamar a la puerta de deportistas que vemos que han tenido eh, hitos en su carrera, han sido campeones, etcétera. Pueden ser el primer deportista de un país X que nunca ha sido. Que ah, no solo estado... en España,
0: Fu fuera también estáis.
1: Desde minuto uno es fuera. Lo hacemos en todo, en todo, en todas partes. Sí, sí, sí. De hecho, hemos tenido conversaciones desde gente que, tra que, que, ha, que ha competido en NASCAR. A, a gente que ha competido en, en tenis en, en Tailandia, a una chica que tiene 16 años que va a ser la próxima Serena Williams y y bueno y, y su padre siempre nos está diciendo, bueno, estoy con el manager que estamos buscando eh, sponsors. ¿Qué pasa? Que nosotros ahora estamos muy centrados en el mundo del motor. ¿Por qué? Porque es donde hemos visto más necesidad de financiación. Al cabo, estamos hablando de, de importes anuales de entre 60 y 150 mil euros, 200 euros. ¿Por qué? Porque son deportistas que, que se mueven internacionalmente. De hecho, nuestro primer deportista, Marvich, el año pasado compitió en seis o siete países de toda Europa. Y, y claro, eh, estamos hablando de, de una repercusión, de, uno, de unos viajes, de un sacrificio que, que hay mucho, mucha mucho, digamos, mucho recurso por en medio, que si no los tienes no puedes competir al nivel que necesitas. Con, con esto has respondido a algo que te quería preguntar,
0: que es en qué se basa la elección de los deportistas, a, a qué deporte vais. Y claro, aquí ya nos acabas de responder que sí, obviamente claro. en, en cuanto a necesidades, lo primero, el, el, el KPI, no el factor más a tener en cuenta es el presupuesto que necesita, porque hay deportes que son pues como el tenis, motor, como dices tú, que, que se requiere una inversión anual muy potente. no
1: Totalmente, y de hecho... Esa selección de, de, de deportistas sí que estamos en negociaciones con grandes academias y grandes escuelas del mundo del motor y de, otras, y de, otra, de otros deportes, otros sectores que pueden ser proveedores de talento, no seamos nosotros, los es, no, no, no hacemos de scouting de, de nadie. ¿no? Al final, que, sean, que sean ellos los que nos, los, puedan ser partners nuestros al final y cabo no y que eh, todos podamos formar parte de, de la familia Patronus junto con los sponsors y junto con los propios atletas. Entonces, esa es un poco la, la fórmula. ¿sí? Eso en cuanto a la oferta, yo creo que, que ha quedado
0: súper claro. En cuanto uh -huh. a la demanda, eh, claro, no solo, o sea, pueden por un lado personas físicas eh, tokenizar, digamos, sponsorizar a, esas, a esos atletas de uh -huh. diferentes disciplinas deportivas, pero uh -huh. también las empresas mencionabas, ¿no? Es decir, tanto público B2C como B2B. ¿Cómo es esa operativa? Es decir, eh, obviamente a través de vosotros, pero en un futuro me imagino será a través de vuestra plataforma de forma automática sobre todo por la, para la parte más de persona física, ¿no?
1: Correcto. Sí, 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 totalmente. Nosotros en todo este año hemos estado, digamos, validando la parte de empresa, de B2B, validando la parte de B2C, lanzamos un NFT en, en mayo que tuvimos nuestras primeras ventas sin tener una campaña de marketing ad hoc eh, por, por, digamos, acotar presupuesto para otro tipo de partidas, digamos, más importantes y vimos que la parte del retail investor era muy, muy interesante y que, por supuesto, que se va a automatizar en eso forma eso eso está, eso está claro y la parte más de más de empresa es es más ambigua digamos no sí que es verdad que eh, nosotros estamos enfocados y algo go to market es muy directo a, a empresas que ya invierten en patrocinio darles una nueva forma de hacerlo decir mira si tú estás acostumbrado a hacer los últimos cinco años de tu vida como empresa a invertir x dinero en esta en este deportista o, o en estos eventos etcétera si lo haces a través de nosotros puedes tener todo esto porque además de Solamente en eventos, sino toda la parte digital, que también es muy llamativo para las empresas. ¿no? Poder formar parte de, de, de mundos virtuales, donde, donde hoy en día estar dentro de o comprar una LAN, Central land puede costar eh, 10.000 euros como mínimo y, y no tener esa presencia como empresa, a través de Patronos, sí que gracias a nuestros partners, sí que poder tener presencia o pues sí que poder hacer eventos en, en esos metaversos. Eso abre mucho, mucho también la parte a a la empresa más tradicional que quiera empezar a, a conocer cómo es la, la Web3, al fin y al cabo, y también a la empresa ya nativa no de, de más Web3, o ha nacido hace poco ¿no? en el blockchain, darle una mayor visibilidad y también una conexión mayor con el mundo de los deportes. ¿no? Entonces, es un poco hacia donde, hacia donde más estamos haciendo. Y, por supuesto, que todo se automatizará poco a poco con desarrollos tecnológicos que poco a poco a hacer ¿Se puede ya...? Eh, ¿Se puede ya, digamos, eh,
0: tokenizar a, a algún deportista que tengáis? Es decir, si alguien nos está escuchando, puede entrar ya en patronus.com y, digamos, adquirir fan tokens de algún deportista con el que trabajéis.
1: Nosotros, eh, sí que es verdad, sí que quiero darle un pequeño, una pequeña nota. Nosotros no hacemos fan tokens, hacemos security tokens. ¿Qué, qué uh -huh. diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Correcto, el fan token es un, es un utility token. ¿Qué quiere decir esto? Que te da utilidad, te puedes usar en plataformas, etcétera, etcétera, que puedes cambiar, eh, por ejemplo, fan toques de deportes, de, de, de equipos de fútbol, ¿no? Pues puedes cambiar a lo mejor el, el lema que hay en el vestuario para que los deportistas lo vean, para que es, el sí. lo vean antes de salir. O a lo mejor votar por quién es el próximo patrocinador de la camiseta o si quieren tener o no patrocinador en la camiseta. Como hacerlo todo mucho más, eh, darle valor a la comunidad, ¿no? Interacción con el fan... Y, y sobre todo eso, lo que
0: hablábamos antes previamente, perdona que te corte Pablo para matizar eh, para nuestra audiencia que les quede uh -huh. claro eh, esto que es muy interesante que uh -huh. eh, ese token eh, como decíamos anteriormente pero que quede claro ahora que Pablo lo menciona uh
1: -huh. no
0: caduca, es decir, eh, tú puedes participar en una activación, imagínate en Sevilla quiere cambiar el túnel de vestuarios, pues tú tienes 50 fan tokens, puedes participar pero no los pierdes por participar, sino que por tener 50 no, puedes participar un derecho
1: Digamos, es, tienes un derecho para adquirirlo al fin y al cabo, ¿no? Lo que pasa es que cuando, cuando los derechos que tienen esos tokens van más allá de no solamente eso, ¿no? Si ¿no? sino que poder incluso tener rédito de los futuros ingresos, etcétera, etcétera, por lo menos en España se considera un nivel más restrictivo, que es un security token, ¿de acuerdo? Ese nivel más restrictivo implica que tienes que estar regulado, o sea, tienes que estar validado por una empresa de salvamento financiero que tiene comunicación directa con una Comisión Nacional de Mercado de Valores. Al fin y al cabo, nosotros a veces lo, lo resumo en que nosotros creamos acciones bursátiles de deportistas, con uh -huh. los derechos de imagen del deportista, es como si yo compro Telefónica hoy y porque Telefónica ha tenido un buen año, un buen año el que viene mi, 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 el precio de mi acción se multiplica multiplicado por X. ¿no? Entonces, hoy en día en España, hacer ese, ese tipo de, de, sí, de security token implica crear como una acción bursátil. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Lo bueno pues que, al fin y al cabo, le está dando al inversor una mayor seguridad, porque vas a, el propio inversor va a conocer en todo momento dónde está su dinero, dónde está, dónde está y quién puede responder por él mismo, que está avalado por, una, por, por unos reguladores, al fin y al cabo, ¿no? que, que han permitido que ese proceso se, se produzca, y evitamos todo lo que está sucediendo hoy en día en el mundo cripto, ¿no? Sabíamos que la burbuja iba a explotar en algún momento y que todas las shitcoins, todas las las coins todo este tipo de cosas, iban a, en algún momento, explotar, ¿no? Y es lo que ha pasado, ¿no? Que hay mucha gente que ha perdido su dinero porque ha apostado grandes, ha hecho grandes desembolsos en monedas o en proyectos que no tenían nada detrás, ¿no? Entonces, nosotros sí que es verdad que como startups somos pequeños, pero sí que estamos haciendo las cosas bien desde el inicio. ¿Por qué? Porque si lo que hacemos, lo hacemos como un utility token, te puede llegar mañana, una ley de mercado de valores X o la propia comisión de mercado de valores te dice lo siento, tienes que cerrar un chiringuito porque lo que estás haciendo no es legal. ¿no? Entonces, eso es un poco más esa, ese enfoque de Security Token que, te, que permite al holdeador, al poseedor de ese de Security Token tener derechos sobre, sobre ¿no? por el hecho de tenerlo. ¿no? Derechos como puede ser esa, esos futuros digamos dividendos, ¿no? por ejemplo, por similarlo hacerlo más similar con, con la
0: parte de la cursa. Pues vamos, te damos las gracias porque nos acabas de dar una masterclass entre diferencias de fan tokens y security tokens que yo creo que más de uno lo ha agradecido yo el primero.
1: <risa> es que son much, muchas horas, son muchas horas ahí.
0: Dando son muchas vez. horas, son muchas horas. Sí, las sí. horas marcan, marcan la diferencia, por supuesto. Eh, y luego, eh, Pablo, eh, volviendo a, a, bueno, a un poco eh, la conversación, eh, el tema del patrocinio deportivo, eh, con activos digitales es muy diferente al patrocinio deportivo tradicional, eh, difiere, es lo que dices tú, que al fin y al cabo es a lo mejor una relación que, que, bueno, que puede ser también como un patrocinio tradicional, no porque es una relación también en el tiempo, ¿no? que a lo mejor se puede firmar un patrocinio no solo para una acción, sino como vosotros hacéis, que a lo mejor es un deportista de 15, 14, 16 años, no sé si hay algún límite de edad, pero que sabes que es, es para acompañarle durante un determinado tiempo, con, sin, sin tener a ciencia cierta que va a ser
1: profesional. Correcto. Al fin y al cabo, el patro... nosotros lo que implementamos es una capa de tecnología que permite que, que en el futuro lo que hoy se diga se cumpla. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo A y en un smart contract está escrito que cuando B más C es igual a A y en el futuro B más C tiene que ser igual a A, entonces se dará, escrito por el smart contract la parte del contrato privado que nosotros, nosotros generamos, y no solamente por eso sino por al fin y al cabo la, la posible revalorización de ese, de ese token, no solamente el hecho de los que invierten hoy pueden comprar el token a un precio bajo, pero si el, ese deportista explota como, como a nivel profesional y se convierte en una estrella o no solamente una estrella, sino que va subiendo de categorías, eh, en el mundo del motor hemos visto en, en poco menos de un año, como, como por ejemplo a nivel de Instagram, eh, un deportista ha subido de tener 10k, a lo mejor a 150k. 150, Entonces, que el precio del token pueda ir ligado a esos números por los contratos de patrocinio que pueda tener en el futuro, eso hace que, que también el, el, el inversor diga, o el patrocinador en este caso, diga, bueno, es que no solamente estoy apostando hoy este deportista, estoy aportando por su futuro también, si, si al deportista le va bien a mí me va a ir bien también ¿no? entonces y más en la parte más, más financiera digamos y, y más enfocado por esa parte Muy bien
0: y oye, por ir eh, resumiendo y, y, y bueno yendo eh, hacia la parte final de, de esta entrevista eh, sí. quería sacarte también el tema de Silicon Valley, eh, me comentabas sí. el otro día fuera de cámaras bueno lo he visto también que has estado por allí eh, mundo de emprendimiento 100%, hasta eh, todo, obviamente, la, la fama que tiene. ¿Es sí, como no. lo pintan? Eh, obviamente, accediste, ahora nos lo cuentas, no por un programa a través de, de Demi, ¿no? La eh, sí, aceleradora sí. donde estáis. Pero, ¿cómo ha sido todo? O sea, si nos puedes contar un poquito de esa experiencia, cómo surge, qué es lo que haces esas semanas, para sobre todo, gente que, que quiera emprender vea casos reales de protagonistas dentro de la industria del deporte que acaban, un no sé si, español, acaban en Silicon Valley, presentando su proyecto, ojalá de aquí a nada pues te veamos en lo más alto con Patronus, pero para que se vean casos reales un poco de, de, de la gente que va allí, lo que hacéis, cómo surgen esas oportunidades, por si alguien se lo está planteando.
1: Pues a ver, en nuestro caso fue, fue decirle sí a, a, a todo lo que, lo que lo que nos viene, no al fin y al cabo. Eh, Demion, que son inversores nuestros nos, cada X nos les he puesto ir a este evento estaría muy bien eh, presentar a, otro, a esto sería de puta madre, tal, no sé qué, no sé, no sé más uh -huh. y nosotros, uno de esos mails era, era hacer un pitch a, a Draper University en Silicon Valley ¿no?
0: entonces, yo no sabía ni, yo conocía a
1: Draper por Draper por, por, digamos toda la parte de Venture Capital y tal cual que sí que la conozco mucho, pero no conocía que existían este tipo de programas ¿eh? o por lo menos que ellos hacían este tipo de programas ¿no? y y fue pitchear eh, seis minutos eh, está, éramos como cuatro, online eh, o, o presencial online, online 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 y y bueno iban a seleccionar a tres a tres startups o cuatro de esas 15 y para para una una beca completa en, en, en Silicon Valley, ¿no? Y bueno, al día siguiente me despierto con un mensaje diciéndome que había sido seleccionado, pues yo me quedé flipando porque sinceramente no como pues, te he dicho, como eh, el, el mundo startup, como es tan volátil, ¿no? Que eh, hay días que estás muy bien y otros días sí. que estás muy mal. Nunca piensas que va a poder pasar algo. Eh, tú lo haces y si sale bien, si no también, ¿no? Entonces, eh, es un poco esa situación, ¿no? Y la que me encontré y decir, hostias, me manda. A... Claro, claro. Nosotros teníamos previsto hacer algo de Estados Unidos o intentar mirar algo de Estados Unidos para dentro de tres o cuatro años, ¿sabes? Entonces, claro, se adelanta todo muchísimo. Nos seleccionan, nos, nos meten en la comunidad de Draper, empezamos a ver desde aquí lo que quieren hacer allí, algo muy interesante, y bueno, era un programa de cinco semanas donde, donde pues eso, nos mentorizaron con, pues, con CEOs, con CTOs, con CMOs de grandes empresas y grandes startups que, han, que están ahora mismo eh, pues, haciendo las cosas muy bien al fin y al cabo, ¿no? Y, y poder hablar con ellos, poder tenerlos como contactos, poder, eh, me parece una tontería, pero que, que en LinkedIn puedas puedas tener en tu lista de contactos una persona hace que puedas acceder a otras muchísimas, más no solamente porque tienes esos contactos en común. Y es una chorrada, porque es una chorrada realmente, pero te abre puertas que hasta ahora no no, no teníamos. no Y la estancia allí, mmm, a ver, yo no conocía el mundo, el mundo de Estados Unidos porque, bueno, viajo mucho, pero nunca he estado por Estados Unidos y para mí fue genial, fue o sea, pues, al final y al cabo algo que repetiría, que voy a intentar a ver si me puedo volver a ir eh, próximamente, ojalá. Y, y sobre todo, conocer Draper para mí fue eh, no solamente una experiencia vital, sino una experiencia de, de cómo, cómo, cómo me gustaría que fuera mi empresa, ¿no? en cuanto a, a cultura, en cuanto a, a, a que tienes que... Que como emprendedor siempre tienes que, cualquier obstáculo que puedas encontrar, buscar una solución y, y a lo mejor no estás en tu mejor día, pero tienes que hacerlo en ese momento y tienes que sacar ese, ese, esa lucha por tus límites, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces, estaba muy enfocado, ese, ese programa estaba muy enfocado en eso, ¿no? Y aparte de eso, pues la posibilidad de, de estar en San Francisco en eventos eh, X, tomarte una cerveza con una persona que ha estado trabajando en Paypal o un tío que ha hecho un éxito de 700 millones de dólares o te encuentras eso, eso en, en, digamos en, en la zona donde más o menos sabes que se mueve un poco la, la, la parte más tech ¿no? Tomarte cervezas o tener contactos con gente que no podías imaginar en, en la vida, ¿no? Entonces a mí personalmente me ha aportado muchísimo. Eh, lo peor de todo es que se termina como todo, ¿no? Y, y, y vuelves un poco a la, a la realidad, que yo tengo una realidad muy buena, pero me que. Eh, sí, que eso como... es fuera,
0: fuera de lo normal, ¿no? Que al fin y al cabo lo que ves, ya no lo iba a decir en las películas, pero lo que de alguna forma sueñas, ¿no? O que ves un poco menos alcanzable, pues que al fin y al cabo ves que hay experiencias reales, ¿no? Y ves la realidad que, que, que tú puedes ser uno de esos, ¿no? Que muchas veces hay que desbloquearse sí. y saber qué, es, qué puede pasar
1: si se hacen bien las cosas. Exactamente. Y sobre todo el hecho de la conexión con, con gente. O sea, que a de hablarle a una persona, lo que he dicho antes, de, de un super, de top five, etcétera, y, y que esa persona te diga, ah, pues mira, te voy a conectar con esta persona porque, o sea, la gente muy abierta a, a conocer nuevas formas de, de emprender, eh, a, a que... A, a también ver la parte de lo duro que es esto, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Que muchas veces, sí, estoy emprendiendo, sí, no, ¿qué estás haciendo? Ahí metido en un garaje, y coding? Co el... No, 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 perdona, estoy haciendo eso, pero es que además estoy buscando clientes, estoy buscando proveedores, estoy haciendo 10.000 cosas toda sí, vez. Entonces, eso como se tiene mucho más respeto, ¿no? En, en, en esta como comunidad Silicon Valley y, y también inversores mucho más bajados a tierra, a mucho más personas Realistas. Normales. Sí, no. sí, sí, totalmente, ¿no? Y, y como es la posibilidad... Interesante que de... digas eso. No, pero es, es, es sinceramente la, la situación, ¿no? Aquí en España a veces vemos, a lo mejor por este comentario, me, me dan por todos lados, pero a veces ves a business angels o inversores que, digo que, que eres una persona normal, que, ¿sabes? Y, y estás jugando con el futuro del que tienes delante y que porque no tiene una atracción por 27, que es imposible no, no, estás jugando con poco con, con esa persona, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Con el, con el, o con el, sí, con el proyecto de esa persona, ¿no? Si no quieres saber nada, si solamente me quieres tener en el flow y quieres tener un poco de información mía y tal cual, dímelo, ¿no? O sea, como, yo he visto mucha más transparencia y mucha más cercanía allí en, en Estados Unidos que aquí, en, en, en España, ¿no? Cuando en España somos una mota de polvo con, en comparación con, con Estados sí. Unidos, ¿no?
0: En España yo también, complementando un poco y, y yo también coincido mucho con lo que dices, ¿no? pues nuestra experiencia sí. también, eh, sí. que, al fin y al cabo hay, hay sitios muy buenos con mucho talento, pero sí que ha, hemos visto mucho mini fondo eh, que, que son grupos de personas gestionadas por una o dos personas que, que los inversores como tal ponen cantidades, pues 10, 15 personas, 20 personas poniendo 2.000, 4.000 euros y yo no voy a entrar si tienen conocimientos no para ayudarte pero sí que no son fondos tan profesionales como otros que he visto yo aquí en España o en sí. otros lugares como también obviamente nosotros hemos visto ya en Estados Unidos algunos sitios que, con los que hemos hablado sí que y, y no en España ¿eh? o sea, yo, yo creo que ya no, no es por ese tema es un concepto de que obviamente hay hay menos mira vuelvo al tema de las horas no hay está menos profesionalizado aquí en España obviamente que en Estados Unidos y eso es un hecho entonces sí. aquí tienes algunos que son muy buenos pero claro, son un grupo mucho más reducido que en un país como Estados Unidos, que obviamente por, simplemente por historia, pues lleva muchas más horas acumuladas que nosotros. Entonces, yo, yo, yo lo, lo apoyo completamente y, y bueno, ojalá eso también en la evolución del mundo de startups en España es bastante reciente, no sobre todo a partir de entre 2015 2017 es el boom donde empieza a haber muchísimas startups, ¿no? entonces ojalá que siga creciendo, ojalá que esos fondos también se sigan profesionalizando ¿no? y, que, y que todos eh, sumemos.
1: Muy interesante
0: Pablo, lo de todo el tema de, de Silicon Valley, eh, me gustaría eh, gracias también por compartirlo porque creo que acerca mucho la realidad y me gustaría cerrar con una pregunta que, que se la pasamos siempre a, a todos nuestros invitados, que es al fin y al cabo eh, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? ¿Si le darías algún consejo? O... O, no. ¿O algo que creas?
1: Pues, a ver, Yo siempre he sido una persona de, que me ha gustado mucho no aislarme en un sector, ¿no? O intentar ver diferentes posibilidades porque bueno, yo, yo estudié fisioterapia, después estudio de publicidad, relaciones públicas, a la vez estado jugando a boli a nivel casi profesional, este, he hecho escuelas de negocios, o sea, he como tenido muchas cosas y he sido emprendedor en diferentes cosas, unas me han ido bien, otras han ido mal. Y, y sí, me diría a mí mismo que empezar un poco antes con esto, ¿no? A, a, a conocer el mundo de innovación, el mundo tech antes,
0: ¿no? Porque yo lo he conocido hace
1: tres cuatro años. ¿no? Sí, más o menos, tres cuatro años. Antes de la pandemia creo que fue, fue un poquito más mi contacto más directo con el mundo más de, de tecnología, ¿no? Y, y sobre todo un poco, eso me lo, me lo he contado antes porque cuando estaba leyendo un poco las preguntas que me han mandado, he dicho, me gustaría decir, explorar explorar lo no establecido que muchas veces, ¿no? Nos dicen, no, haces una carrera, eh, haces un máster y ya, bueno, se te abre todo, ¿no? Nosotros somos, creo que somos un poco de la misma quinta y, y creo que nos engañaron con sea, esa mentira, ¿no? Como que es estudiar una carrera y después vas a, a, a comerte el mundo. Es mentira. O sea, lo que tienes que hacer es eh, hacer algo que te guste y que, y que sobre todo tenga una aplicación real en algo que puedas solucionar. Y, y a mí, por ejemplo, conocer el, el, el método Lean o con la parte de startups, antes en mi vida me hubiera, me hubiera, me hubiera solucionado muchos problemas y, y, sobre todo, tener una mentalidad más, sí, más lean, normal, decir, vale, vale, voy a hacer esto, voy a probarlo, no funciona, voy a hacer esto, voy a probarlo, no funciona, funciona, para adelante hacemos todo. Entonces, como eso, eso totalmente me hubiera, me hubiera abierto mucho más y, por supuesto, que haber aprendido algo de coding o, o algo relacionado con... Sí que es verdad que hoy en día es más sencillo, ¿no? Hace unos 10 años si no te metías en una, en una carrera, ¿no? ¿no? No puedes acceder tan directamente, ¿no? A esas posibilidades, ¿no? Pero eso yo, por ejemplo, hice un, justamente en Silicon Valley, hice con Tron, con la blockchain Tron, un, un taller de cómo crear smart contracts y una DAO y tal cual. Y, y fue bastante sencillo, ¿no? Por, entonces, a, ahora a lo mejor está mucho más abierto a este mundo porque lo, lo vivo muy de cerca. Pero haberlo conocido todo esto mucho antes, abierto a estas posibilidades, lo he dicho, me hubiera, creo que me hubiera, me hubiera quitado mucho más dolor de cabeza.
0: Sí, mu muchas veces ya no es eh, que te hubiesen dicho todo esto antes, también muchas veces es que, que, que nos hubiesen, ¿no? me incluyo a mí también, que nos hubiesen hecho ser conscientes o haber enseñado a pensar, no, a ver qué caminos hay. Todas las posibilidades que existen, desde trabajar en una multinacional, en una pyme, a ser emprendedor, a crear, a intraemprendimientos, o a todas. Las... Yo creo al fin y al cabo, pues esto nos lo ha dicho también más de, de, de un asistente de, de alguna de las personas que hemos entrevistado, ¿no? Que nos decía muy similar a, a lo que nos has dicho tú, empezar antes, ¿no? Y al fin y al cabo es ser consciente de todas las oportunidades que no hay, ¿no? Y en función a lo que te gusta, a lo que se te da bien, pues tomar ese camino y, y obviamente cuanto antes siempre mejor, ¿no?
1: Totalmente. A ver, yo no soy la misma persona que hace 10 años. Hace 10 años pues, Entonces, había salido casi más o menos de la carrera, tal cual, no sabe, a veces no sabes hacia dónde ir, ¿no? Entonces es a lo mejor el momento oportuno para hacer lo que estoy haciendo ahora es, es ahora, no es hace 10 años, claro. ¿no? Pero sí que conocer por lo menos la base, ¿no? De, de decir tengo diferentes cosas que hacer en mi vida y puedo hacerlas todas y puedo hacer, no es solamente por haber estudiado una carrera tengo que hacer solamente esto, ¿no? Entonces es como... Así hay tantos problemas de, de, de no sé cuántas titulaciones que sacan a 300, 400, 500, 500 eh, <risa> estudiantes o universitarios que de los 500 trabajan un 10% de eso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que enfocar esa parte ¿no? de, más educacional, o, sí, tener más en cuenta eso. ¿no? más más Sí, abrir un, el mundo de startups mucho más amplio. <risa>
0: Pues Pablo, muchísimas gracias. Ha sido una pasada tenerte aquí. Eh, muy enriquecedora toda la entrevista, todo lo que nos has contado y, y ojalá en el futuro pues, te puedas volver a pasar por las Sports Talks de Impulsi. Muchísimas gracias. Genial. Muchas gracias, Alex. Un Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas
1: de nuestro podcast Sports Talks.